0: Rückenwind, der Ojat Podcast. Der zentrale Schlüssel sozusagen äh, zum Erfolg ist die Beziehung und die Bindung.
1: Der Blick über den Tellerrand, das neue Prinzip der Durchlässigkeit. Herzlich willkommen zur Episode 4 von Rückenwind, der Ojat Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit dem Prinzip der Durchlässigkeit. Offene Jugendarbeit ist längst nicht mehr nur ein Freizeitangebot für Jugendliche. Wo auch immer junge Menschen andocken, hier finden sie verschiedene Angebote vor, die miteinander in Beziehung stehen. Oftmals betrifft dies ganze Familiensysteme. Wir stehen dafür ein, dass nicht nur ein Aspekt der Lebenswelten von Jugendlichen betrachtet wird. Wir werfen in dieser Episode auch einen Blick in die Forschung und sprechen mit dem Soziologen Dr. Simon Mattes. Das Bild der offenen Jugendarbeit ist oftmals, es gibt einen Jugendtreff und dort chillen die Jugendlichen ab. Aber was ist in der OJAD anders? Auch für uns ist das Kerngeschäft äh, die Soziokultur. Soziokultur bezeichnet die Summe aus allen kulturellen, sozialen und politischen Interessen und Bedürfnissen einer Gesellschaft oder in einer gesellschaftlichen Gruppe. Es werden auch bei uns sinnvolle Freizeitangebote für Jugendliche geschaffen. Über den niederschwelligen Zugang frei von Verpflichtungen und Mitgliedsbeiträgen erfahren Jugendliche in ihren Entwicklungsphasen Zugehörigkeit und Selbstwirksamkeit. Es lohnt sich beim Soziologen Klaus Hurlmann nachzusehen, vielen Jugendarbeiterinnen sehr bekannt, schon aus Ausbildungszeiten. Er benennt ja vier Entwicklungsaufgaben für das Jugendalter die erste wäre die Entwicklung einer intellektuellen und sozialen Kompetenz, um selbstverantwortlich schulischen und beruflichen Anforderungen nachzukommen und so die Voraussetzung für eine selbstständige Existenz als Erwachsene, als Erwachsener sichern zu können. Das wäre die erste. Die zweite, da geht es um die Geschlechtsrolle, um die Entwicklung der eigenen Geschlechtsrolle und des sozialen Bindungsverhaltens zu Gleichaltrigen, des eigenen oder des anderen Geschlechts, und die Fähigkeit zum Aufbau einer Partner-Partnerinnen-Beziehung als langfristige Voraussetzung für die Erziehung eigener Kinder. Der dritte, die dritte Aufgabe nach Hudlmann wäre die Entwicklung eines eigenen Werte- und Normensystems sowie eines ethnischen und politischen Bewusstseins, denn mit dem mit dem eigenen Verhalten und Handeln Rechnung getragen wird. Und die vierte Wer die Entwicklung eigener Handlungsmuster für den Umgang mit Konsumwaren und dem kulturellen Freizeitmarkt, einschließlich Medien und Genussmittel, um einen eigenen Lebensstil zu entwickeln und autonom sowie bedürfnisorientiert mit entsprechenden Angeboten umgehen zu können. Ja, mich freut es jetzt sehr, dass Dr. Simon Boca-Mattis hier ist in der OJAD. Und äh, Simon, du hast im Jahr 2019 eine Wirkungs- und Potenzialanalyse durchgeführt. Du hast untersucht ähm, die Aspekte in der OJAD Chancengerechtigkeit fördern und Zusammenhalt stärken. Eines der Ergebnisse war, dass du äh, von, vom dritten Ort, OJAD als dritten Ort sprichst, Was können wir darunter verstehen?
0: Es gibt für uns alle zumindest drei zentrale Orte. Der erste zentrale Ort ist äh, unsere Familie, unser familiäres System, äh, unsere Verwandten, mit denen wir in der Regel täglich Kontakt haben. Der zweite zentrale Ort sind die äh, Arbeits- und, und Bildungseinrichtungen, in denen wir uns auch in der Regel täglich aufhalten. Und der dritte Ort, das sind dann eben Begegnungsorte, die vor allem dazu dienen, mit anderen Menschen ungezwungen, ohne direkte Funktion in Kontakt zu kommen. Und das ist für Jugendliche insofern besonders wichtig, weil neben dem familiären Sozialraum und dem Bildungs- und Arbeitsraum eben auch dieser dritte Ort für sie Möglichkeiten für Entwicklungen bietet, also auch Persönlichkeitsentwicklung vor allem. Wenn wir zum Beispiel das Thema Umgang mit Vielfalt, mit Diversität nehmen, dann sind dafür die dritten Orte besonders wichtig, weil an dritten Orten, wie zum Beispiel der der offenen Jugendarbeit Dornbirn, kann man eben mit unterschiedlichsten Jugendlichen in Kontakt kommen und dabei auch unterschiedliche Verhaltensweisen kennenlernen, mit diesen unterschiedlichen Verhaltensweisen umgehen lernen, man lernt eben kompetent mit Vielfalt, mit Diversität umzugehen. Das ist eine Funktion von dritten Orten. Eine andere Funktion von dritten Orten ist, dass man natürlich auch Gemeinschaft erfährt. Also Jugendliche erfahren in der offenen Jugendarbeit in Dornbjörn auch Gemeinschaftsbildungsprozesse. Das heißt, sie sind Teil einer Gemeinschaft, sie sind Teil einer Wirgruppe, sie fühlen sich zugehörig, sie fühlen sich anerkannt, das alles können dritte Orte ermöglichen und das braucht es zusätzlich zu den, zum ersten Ort der Familie und zum zweiten Ort der Schule oder des Arbeitsplatzes.
1: Du hast sowas wie zentrale Alleinstellungsmerkmale der Oja herausgefunden. Was hat sich da abgezeichnet?
0: Gibt es mehrere. Ein zentrales Alleinstellungsmerkmal der offenen Jugendarbeit Dornbjörn ist, dass sie Jugendlichen... Möglichkeiten bieten, formelles und informelles Lernen miteinander zu verknüpfen. Das bedeutet, dass Sie zum Beispiel am Vormittag äh, hier im Albatros Ihren Hauptschulabschluss nachmachen, dann im Chopperhoy äh, arbeiten, am Nachmittag und am Abend dann zum Beispiel bei einem Kulturevent äh, teilnehmen. Sie verknüpfen hier also formelle Phasen des Lernens, zum Beispiel im Bereich der Schule, und des des Arbeitens, dann aber auch mit informellen Lernphasen am Abend. Und das geht Hand in Hand, das ist verschränkt und damit natürlich auch besonders attraktiv für Jugendliche, weil das äh, formelle Lernen oftmals für Jugendliche äh, aus verschiedenen Gründen unattraktiv ist.
1: Du hast auch angesprochen zuerst dieser Umgang mit Diversität. Ähm, Ist das auch etwas, was die OJAD ganz besonders auszeichnet?
0: Auf jeden Fall ist das ein zentrales Alleinstellungsmerkmal. Im Haus der offenen Jugendweit Dombien begegnet man einer sehr ausgeprägten Anerkennungskultur. Das bedeutet, dass man sich willkommen fühlt, egal woher man kommt, wer man ist, was für Kleidung man trägt, was für Vorlieben und Interessen man hat. Man wird aufgenommen, angenommen, anerkannt, wie man ist. Und über diese Erfahrung, angenommen und anerkannt zu werden, lernt man dann auch andere anzunehmen und anzuerkennen und das ist natürlich dann auch das, was wir als Umgang mit Vielfalt, als Diversitätskompetenz bezeichnen. Das erfahren die Jugendlichen im Alltag spielerisch, ohne dass es dafür theoretische Trainings braucht oder abstrakte Vorträge, sondern das passiert im alltäglichen Umgang. Und das ist definitiv ein Alleinstellungsmerkmal in der offenen Jugendarbeit, wie wir es sonst an wenigen anderen Orten in der Gesellschaft finden. Es gibt andere Orte, wo das auch sehr stark als Kultur gelebt wird, aber die offene Jugendarbeit ist hier sicher ein ganz spezieller Ort dafür.
1: Wir beschäftigen uns ja in diesem Podcast mit dem Thema der Durchlässigkeit. Warum ist das so wichtig für Jugendliche?
0: Durchlässigkeit jetzt in Bezug auf Angebote, Mhm. Bezogen bedeutet einfach, dass Jugendliche sehr unterschiedliche, sehr vielfältige Interessen haben. Sie brauchen zunächst einmal irgendwo einen Anknüpfungspunkt, der ist meistens bei irgendeinem persönlichen Interesse zu finden. Das kann Tischfußball sein, das kann Musik sein, das kann Tanzen sein, Es kann Verschiedenes sein. Aber über dieses Anschlussfinden, über ein eigenes Interesse, kann man dann auch neue, andere Interessen entdecken. Und dafür braucht es natürlich vielfältige Angebote. Wenn ich in einem Standardverein äh, aktiv bin, dann ist das meistens konzentriert rund um eine Aufgabe, eine, einen zentralen Inhalt, Skifahren, Sport, Fußball, Musik, was auch immer. Äh, hier in der offenen Jugendarbeit Dombien bekommen die Jugendlichen ein sehr breites Angebot und dementsprechend können sie sich äh, sowohl mit Bildung beschäftigen, wie mit Arbeit, wie auch mit Freizeitinhalten, mit Hobbys und Interessen, aber auch mit anderen Jugendlichen und Erwachsenen Bezugspersonen. Es gibt hier sehr viele unterschiedliche Beschäftigungsmöglichkeiten und Angebote und diese Vielfalt ermöglicht es ihnen eben einerseits Anschluss zu finden, aber andererseits dann auch neue Interessen zu entdecken.
1: Das, was du beschreibst und erforscht hast, ist ja für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der offenen Jugendarbeit Dornbirn sowas wie Alltag. Es ist aber ein Experten- und Expertinnenwissen, das ihnen selbst ja nicht als besonders vorkommt. Das ist ja ein Wesen davon, von den Expertinnen, dass sie sagen, wir können das schon und wir brauchen das eigentlich nicht nach außen tragen. Du hast in der Potenzialanalyse auch angeregt einen verstärkten Wissenstransfer auch, auch deswegen haben wir mit diesem Podcast auch begonnen, um das nach außen zu tragen. Warum ist es wichtig, das weiter zu forcieren?
0: Es ist oft so, dass in, in bestimmten Handlungsfeldern wie zum Beispiel der Jugendarbeit Leute über sehr viel Erfahrungs- oder nennen wir es anders Praxiswissen verfügen, das im Alltag funktioniert und deswegen auch nicht reflektiert wird. Ähm, Im Vergleich zu anderen Settings, anderen Situationen zeigt sich dann aber, dass das, was dort passiert, eben nicht alltäglich ist, sondern etwas Besonderes und dass andere davon lernen und profitieren könnten. Das setzt aber voraus, dass man die alltägliche Erfahrung, dieses Praxiswissen auch konzeptionell, theoretisch reflektiert, damit man es entsprechend vermitteln kann. Ich unterscheide da immer zwischen Erfahrungswissen, Praxiswissen und äh, konzeptionell theoretischem Wissen und das muss zusammengeführt werden. Das, das, das braucht es, um Wissenstransfer leisten zu können. Das wäre oder ist ein großes Entwicklungspotenzial in der Jugendarbeit, weil das, was hier funktioniert im Umgang mit unterschiedlichen Jugendlichen, natürlich auch an anderen Orten, an denen mit Jugendlichen gearbeitet wird, funktionieren kann. Das kann die Schule sein, das kann können andere Vereine sein, das können andere Jugendangebote sein. Also da gibt es sehr, sehr viele Anwendungs- und Transfermöglichkeiten und deswegen habe ich diesen Wissenstransfer eben auch entsprechend angeregt.
1: Du hast deine Forschungsreise 2019 beendet und es ist eher unüblich, dass man einen externen Forscher beauftragt, um die eigene Arbeit zu reflektieren. Du machst ja ganz viel in diesem Bereich oder hast auch ganz viel schon geforscht. Was hast du erlebt in der OJAD, also so einen ganz persönlichen Eindruck, wie es dir während deiner Arbeit mit der OJAD ergangen ist.
0: Es gibt mehrere Besonderheiten, ich habe es schon angesprochen, im Haus der offenen Jugendarbeit haben das zum einen die Vielfalt der Angebote, das ist zum anderen die Vielfalt der unterschiedlichen Menschen. Und das ist dann natürlich vor allem auch, das haben wir jetzt noch nicht angesprochen, die Funktion der Jugendarbeiterinnen als professionelle Bezugspersonen. Das war durchgängig in allen Bereichen, in denen ich aktiv dabei war, in denen ich zugehört, zugeschaut habe, immer wieder zu erkennen. Der zentrale Schlüssel sozusagen äh, zum Erfolg ist die Beziehung und die Bindung die die Jugendarbeiterinnen zu den Jugendlichen aufbauen. Und oftmals sind es Jugendliche, die sehr, sehr viele negative Beziehungs- und Bindungserfahrungen gemacht haben in ihrem Leben. Den Jugendarbeiterinnen gelingt es aber eben, über diese Interessens- und äh, Ressourcenorientierung Beziehung aufzubauen und damit zur Bezugsperson zu werden, zu diesen Jugendlichen. Und dann öffnen sich die Jugendlichen und dann entstehen Entwicklungsräume und Entwicklungsmöglichkeiten, die vorher nicht erkannt wurden, nicht gesehen wurden. Und das war schon sehr beeindruckend, das in diesen unterschiedlichsten Formen zu sehen, egal ob das jetzt das Tischfußballtraining ist oder die Arbeit im Job Ahoy oder auch im Albatross oder auch äh, bei Kulturevents, da gibt es überall diese Beobachtung. Das sind Bezugspersonen, die intensive Beziehungen zu Jugendlichen haben, die sonst über wahrscheinlich relativ wenige familienexterne Bezugspersonen ähm, verfügen. Und das ist ganz entscheidend für die Entwicklung von jungen Menschen. Das wird oft übersehen. Ohne Beziehung, ohne Bindung, keine Bildung, keine Entwicklung. Das ist das Fundament. Und wenn wir das nicht schaffen als Gesellschaft, äh, dann gehen uns Jugendliche verloren. Und dazu leistet eben die offene Jugendarbeit Dornbien einen sehr essentiellen und wichtigen Beitrag.
1: Vielen herzlichen Dank, Dr. Simon boccia für deinen Besuch im Studio der OJAD. Dankeschön. Bitte gerne. Der Blick über den Tellerrand, das neue Prinzip der Durchlässigkeit. Wir haben also gehört, die offene Jugendarbeit Domben ist ein Ort, an dem vieles möglich ist und Jugendliche sich in ihrem Tempo entfalten und wachsen können. Die Jugendarbeiterinnen stehen für diese Vielfalt ein – und begleiten Jugendliche mit einem ganzheitlichen Blick. Wir würden uns sehr freuen, wenn neben den Prinzipien Partizipation, Niederschwelligkeit, Parteilichkeit, ab sofort auch das Prinzip Durchlässigkeit in den fachlichen Papieren der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit Österreich Einzug hält. Wir freuen uns darauf. In diesem Sinne.
0: Hartnäckige Zuversicht, sture Konsequenz und revolutionäre Geduld sowie ein Herz für